0: ar info Kultur mit Christoph Schäffer
1: Aus Las Vegas kam ein Mann Bot mir tausend Dollar an Er sagt, du wärst großer Star doch als ich nach drüben kam, war alles gar nicht wahr. Ich kauf mir lieber einen Tiroler Hut. Der steht mir so gut, der steht mir so
0: gut. Kein Witz, das hier ist Black Music aus Deutschland. Ich kauf mir lieber einen Tiroler Hut, das war einer der großen Schlagerhits von Billy Moe, der eigentlich als Jazztrompeter nach Deutschland gekommen war. Billy Moe ist einer von vielen schwarzen Unterhaltungsmusikerinnen und Musikern in Deutschland, an die jetzt in Frankfurt mit einem Museum erinnert werden soll. Deutsches Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music, so heißt das Projekt. Wir stellen es vor in dieser Sendung. Ein Stück deutscher Popkultur, das war das Duo Milli Vanilli. Als Sänger und Tänzer standen Fabrice Morvan und Robert Pilatus auf der Bühne. Selbst gesungen haben sie jedoch nicht, wie später bekannt wurde. Sie waren die schwarzen Gesichter für das Projekt eines weißen Produzenten Frank Faria. Black Music in Deutschland, das hat viel zu tun mit exotischen Klischees und rassistischen Zuschreibungen, aber auch mit Erinnerungen an Popmusik, die ganze Generationen geprägt hat. Beides ist Thema für das Deutsche Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music. Eine Koproduktion mit dem mousin die ab der kommenden Woche im Frankfurter Museum angewandte Kunst zu sehen sein wird. Jan Tussing mit ersten Eindrücken.
2: Mit diesem Lied landete Milli Vanilli Ende der 80er Jahre in Deutschland einen großen Hit. Produziert wurde das schwarze Disco-Pop-Duo von dem deutschen Produzenten Frank Farian. Frank Farian produzierte viele deutsche Bands. Terence D'Arby, La Bouche, No Mercy oder auch Bonnie M. Farian schrieb die Texte, castete die Sänger, vornehmlich schwarze Musikerinnen, und er konstruierte so ein Image. Ein ganz bestimmtes Image, denn mit der Inszenierung von schwarzen Menschen ließ sich in Deutschland viel Geld verdienen, sagt die Regisseurin Anta Helena Recke.
3: Hinter ganz vielen. Eurodance Acts aus den 90er Jahren, wo quasi dann schwarze Sängerinnen im Vordergrund stehen, stehen oft so, ja, so weiße Produzententypen, die ja, dieses Projekt quasi leiten, ins Leben gerufen haben und dann sich Performer dazugeholt haben, um das eben nach außen zu, man kann wirklich sagen, bebildern.
2: Für ihren Song haben sich weiße deutsche Produzenten ganz gezielt schwarze Performer gesucht um marktgerechte Produkte zu inszenieren, sagt sie. Und damit ein ganz bestimmtes Image von Schwarzen geschaffen. Ich
1: glaub, ich ein
2: das sei ein Spezifikum der deutschen schwarzen Popgeschichte, sagt auch die Künstlerin Joanna Tischkau. Weiße Produzenten haben den deutschen Nachkriegshitparaden einen exotischen Touch verschafft. Sehr erfolgreich. Aber diese Geschichte sei nirgendwo dokumentiert archiviert oder analysiert. Deswegen ist es Zeit für ein Museum, so die Choreografin. Ein deutsches Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music in Frankfurt.
3: Weil ganz viel Musik ist hier entstanden, hat hier stattgefunden. Zum Beispiel äh, Terence D'Arby kam aus Frankfurt. Äh, ja, Frank Farian hatte ja sein Studio in Offenbach. Boni M. haben dort viel aufgenommen. Der hat das erste Mal Girl You Know It's True im Frankfurter Club Funkadelic gehört, das es nicht mehr gibt. und so. Also es gibt ganz viel Geschichte. oder Penny Ford von Snap lebt sogar noch in Offenbach. Also das ist ganz viel Geschichte, die auch hier stattgefunden hat.
2: Beispiele für schwarze Erfolge weißer Produzenten gibt es viele. Von Billy Moes Tiroler Hut zu Roberto Blancos ein bisschen Spaß muss sein. Schwarze deutsche Künstler bekommen aber nicht den Platz, den sie verdienen, sagt Joanna Tischkau. Vorbild für sie ist das Museum for African American History in den USA. Es geht ihr aber um mehr als nur um eine Dokumentation.
3: Also Es geht spezifisch um die Strategien, die angewendet wurden, um schwarze Menschen zu inszenieren, ins Rampenlicht oder auf die Bühne zu stellen. Es geht nicht grundsätzlich um Schlagergeschichte oder Popgeschichte in Deutschland.
2: In Zusammenarbeit mit dem Künstlerhaus Mosenturm entsteht nun ein solches Museum. Temporär untergebracht im Museum angewandte Kunst. Acht Tage lang werden Besucherinnen und Besucher in die Geschichte schwarzer deutscher Unterhaltungsmusik eingeführt.
3: Wir verstehen das Projekt als performatives Museum. Ich glaube an den Theaterraum als so einen Raum, der irgendwie so eine Utopie für den Moment erschaffen kann. Und für uns ist dieses Museum, wie gesagt, diese Behauptung, dass es diesen Raum gibt in Deutschland. Diese Institution wird temporär behauptet und wird temporär etabliert. Dass das wie ein Theaterstück uns quasi die Möglichkeit gibt, eine andere Perspektive einzunehmen, eine andere Welt wahrzunehmen, die muss man ja sagen, es leider nicht gibt.
2: Denn was wäre, wenn es ein solches Museum gäbe? wenn schwarze Künstlerinnen und Künstler in Deutschland ihren Platz bekämen, sie selbst ihre Geschichte erzählen, wenn schwarze Kuratoren deren Verdienste analysieren und wenn sogar ein schwarzer deutscher Kanon entstünde. Das ist freilich noch Fantasie, eine Utopie, die zu erleben kann nun aber jeder im Museum angewandte Kunst. Acht Tage lang.
0: Die Disco-Formation Boni M. war eine Erfindung von Frank Farian. Mehr als 150 Millionen Schallplatten haben sie weltweit verkauft. Und sie haben natürlich einen Platz im Deutschen Museum für Schwarze Unterhaltung und Black Music, das uns Jan Tussing gerade vorgestellt hat. Am kommenden Dienstag wird es eröffnet. Im Moment sind die Macherinnen noch mit dem Aufbau im Museum angewandte Kunst in Frankfurt beschäftigt. Ich habe sie da besucht und mit Joanna Tischkau gesprochen, die mich erstmal durch die Ausstellungsräume geführt hat. Die füllen sich langsam mit Exponaten und ich habe Joanna gefragt, woher diese Erinnerungsstücke an schwarze Popmusik in Deutschland kommen.
3: Also von Privatpersonen haben wir bis jetzt noch nicht so viel bekommen. Ich glaube nur ein paar Schallplatten und Zeitungsartikel, beziehungsweise auch ein paar Autogramme. Aber wir haben uns sehr gefreut über das Feedback oder die Rückmeldung von einigen Künstlerinnen. Wir haben zum Beispiel von Ricky Harris ein Outfit bekommen, was er im Dschungelcamp getragen hat. Und Jessica Wals hat uns versprochen, dass sie wir noch ihren Bambi und ihren Kometen bekommen. Und das sind natürlich auch total tolle Ausstellungsstücke, über die wir uns mega gefreut haben.
0: Ich habe jetzt im Eingang der Ausstellung schon gesehen ein Plattencover, das ich selber auch habe, Terence Trent Darby. Ähm, fand ich damals total gut, hat mir jetzt auch wieder gefallen, das hier zu sehen. Es gibt aber dann auch Billy Moe mit Ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut. Äh, wie geht das zusammen? Also Wie bringt ihr das zusammen unter die Überschrift Deutsche, Schwarze, Unterhaltung oder Black Music in Deutschland? Das sind ja doch sehr, sehr verschiedene Sachen.
3: Ja, genau. Und es ist vielleicht genau auch diese Irritation, die wir auslösen wollen, weil es nun mal halt die Idee gibt, dass es so etwas wie äh, Black Music in Deutschland, also dass es ein spezifisch deutscher Begriff gibt, das aufzuzeigen, dass das halt eigentlich ein rassistischer Begriff ist, der mit dem Inhalt oder mit der Spezifität der Musik überhaupt nichts zu tun hat. Und auch zu schauen dann aber, in welchen Bereichen in Deutschland schwarze Künstlerinnen wirken konnten oder Musik machen konnten. Also zum Beispiel, wenn man sich die Biografie von Billy Moe anschaut, der war als Jazzmusiker und Trompeter nach Deutschland gekommen und war damit nicht besonders erfolgreich. Und mit seinem Schlager ist er dann extrem erfolgreich geworden, ist dann irgendwie die ZDF-Hitparade damit gestürmt. Und Terence Strand Darby, der hier in Frankfurt stationiert war als äh, amerikanischer Soldat, der in Frankfurt angefangen hat, hier in, mit Bands Musik zu machen. Für den war das vielleicht etwas leichter dann auch äh, irgendwie mit seinem Funking oder so New, New Jack Swing Sound soulig, so, weil er auch vielleicht den amerikanischen Markt oder auch den weltweiten Markt immer mehr im Blick gehabt hat.
0: Kann man denn am Beispiel von Billy Mo sagen, dass äh, diese Musikerinnen und Musiker auch in bestimmte Rollen gedrängt wurden, weil man, weiß ich nicht, das zum Beispiel irgendwie komisch fand, jetzt einen Schwarzen mit dem Tiroler Hut irgendwie zu präsentieren oder weil man äh, sie nicht wirklich ernst genommen hat?
3: Ich will den Begriff bedrängt, würde ich nicht benutzen, weil ich den äh, Interpretinnen immer auch eigenes Handeln oder Eigenverantwortung oder Eigenermächtigung auch Zusprecher. Also bedrängt es immer relativ. Ne? Es kann, Bedrängung kommt auch vielleicht aus, einem finanziellen, aus einer finanziellen Notlage oder so, dass jemand sich entscheidet, das zu tun. Und klar kann man das dann so formulieren. Ich glaube schon, dass es natürlich bestimmte Bereiche gab, in denen man halt schwarze Entertainerinnen mehr akzeptiert hat und andere, in denen man sie weniger akzeptiert hat. Und man hat aber auch diese Personen, die wir gesammelt haben, mit zweierlei Maß gemessen, also für Roberto Blanco galten andere Regeln als für Rudi Carell. Ähm, wir haben ein Interview mit Roberto Blanco ähm, in einer Zeitschrift von 71, wo er sagt, dass er sehr viel Kritik von seinem Sender bekommen hat, dass er noch so einen starken Akzent hat beim Deutschsprechen. und dann hat er aber darauf aufmerksam gemacht hey, Rudi Carell hat auch sein Leben lang einen holländischen Akzent beibehalten, bei dem wird das nicht kritisiert. Also da werden bestimmte Rollen oder bestimmte äh, Inszenierungsstrategien werden angewendet und die Leute finden nur dort Platz. Aber sobald ein weißer Produzent, ein weißer Sender, eine weiße äh, Institution sagt, so das, das wollen wir jetzt aber doch nicht mehr oder das ist uns nicht gut genug, haben die auch die Macht gehabt, die Spielregeln sofort zu ändern. Ja? Also, und das hat eigentlich nichts mit der Qualität der Arbeit oder mit der Person oder so zu tun.
0: Hat sich das denn in den letzten Jahrzehnten gewandelt? Also gibt es da jetzt mehr schwarze Musikerinnen und Musiker, die in Deutschland sehr selbstbestimmt das machen können, was sie wollen? Oder ist da immer noch so ein Element von eine bestimmte Rolle spielen oder von Weißen in eine bestimmte Rolle gebracht werden?
3: Ich glaube, dass es sich auf jeden Fall gewandelt hat. Ich glaube, dazu hat halt auch die ganzen Streaming-Apps dazu geführt haben, dass natürlich Musikerinnen viel mehr über ihr eigenes Image bestimmen können. Ich glaube aber, dass es diese Strukturen oder diese Prozesse auch immer noch gibt. Aber ich glaube, dass Künstlerinnen sehr, sehr, sehr viel selbstbestimmter ihr Image konstruieren können heutzutage. Ja, deswegen haben wir vielleicht auch mit unserer Ausstellung so einen kleinen Cut im Jahr 2005 gemacht oder vier. Das heißt nicht, dass das nicht auch interessante Zeiten wären also, oder interessante Künstlerinnen, die danach gekommen wären. Also, es lohnt sich auf jeden Fall da weiter zu gucken, aber das war jetzt für uns erstmal so ein, so ein Cut-off-Point irgendwie, äh, da die Ausstellung zwischen 1930 und 2004, 2005 so festzulegen.
0: Teil der Ausstellung ist auch ein Kinderzimmer oder ein Jugendzimmer. Da steht jetzt im Aufbau schon das Bett. Ich stelle mir vor, da werden alle möglichen Bravo-Poster und Ähnliches dann irgendwann an die Wand getackert. Vielleicht auch mit schwarzen Stars dieser Jahre. Wie war das denn für dich als Mädchen, als junge Frau in Deutschland, als Schwarze aufzuwachsen mit diesen schwarzen Stars drumherum? Welche Bilder wurden dir da vermittelt? Wie haben die dich möglicherweise auch geprägt in deiner eigenen Entwicklung?
3: Ich glaube, dass ich mich eigentlich nicht so sehr mit schwarzen deutschen Künstlerinnen identifiziert habe, sondern vielmehr mit US-Amerikanischen, dieses Verhältnis, was auch weiße Deutsche mit oftmals deutscher Kulturproduktion haben, ein sehr problematisches ist. Ne? Wie schon angesprochen, viele Dinge werden als lächerlich ähm, nicht, nicht ernstzunehmend wahrgenommen. Und mir ging es genauso. Also für Tic-Tac-Toe war ich zum Beispiel schon ein bisschen zu alt. Äh, die No Angels, das war auch nicht mehr so mein Ding. Ich war dann eher an den Künstlerinnen interessiert, die die Vorlage dafür geliefert haben. Zum Beispiel ähm, Destiny's Child oder auch TLC, das waren ja ganz klar die Vorlagen für Tic-Tac-Toe oder dann auch die Bands die hier in Deutschland entstanden sind. Äh, trotzdem war es wichtig für mich, diese Figuren zu sehen und zu haben, auch wenn ich mich eigentlich davon distanzieren wollte. Und das ist ja auch das, was die Ausstellung aufzeigen will, dass die Beziehung, ob jetzt schwarze Menschen oder für weiße Menschen, ambivalent zu diesen Figuren ist. Ja? es gibt, Wenn man da durchgeht, wie auch schon deine Reaktion war, mit Terence Rand Darby hast du eine positive Erinnerung, mit Billy Moe, da sagst du eher, hm, genau diese Ambivalenz, das Gefühl aufzumachen, weil das ja oft eine Erfahrung ist, die schwarze Menschen für sich selber zwar empfinden, ich auch, aber die mir nicht zugestanden wird. Also als schwarze Person wurde ich trotzdem als Jugendliche immer mit diesen Figuren in Verbindung gebracht worden. Mir wurde gesagt, ich sehe aus wie die eine von den No Angels, dabei habe ich gar keine Ähnlichkeit mit der. Ne? Oder ich sehe aus wie eine von denen von Tic -Tac -Toe, dabei habe ich auch überhaupt keine Ähnlichkeit mit denen. Und diese Freiheit zu sagen, hey, das bin gar nicht ich, das ist zwar eine schwarze Person, aber die hat nichts mit mir zu tun, das ist empowernd, glaube ich. Und das ist das, was auch die Ausstellung will diese Differenz auch machen zu dürfen, was für weiße Menschen selbstverständlich ist. Ja? Also, wie ich gerade schon erwähnt habe, nicht jeder weiße ältere Mann hat einen Bezug zu Rudi Carell, aber ich könnte den jetzt herstellen. Ich könnte sagen, ja, aber du siehst so aus wie Rudi Carell oder du sprichst so. Nee, eben nicht. Ne? Diese, diese Differenzierung findet halt für weiße Menschen statt, die halt für schwarze Menschen ganz, ganz oft nicht stattfindet. Also so weit ja sogar, das sieht man ja auch an vielen Bandprojekten, dass dann einfach die schwarze Hauptfigur ausgetauscht werden konnte gegen eine neue. Ja, also bei Tic-Tac-Toe steigt jemand aus, dann suchen wir eine andere schwarze Frau, die diese Lücke füllt. Also das ist bei weißen Boybands auch manchmal passiert, aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr auffällig, dass das bei vielen, vielen Bandprojekten passiert ist.
0: Ihr präsentiert jetzt dieses Thema hier als Museum im Museum, also im Untergeschoss des Museums Angewandte Kunst in Frankfurt. Eigentlich seid ihr, glaube ich, alle mehr oder weniger Bühnenleute. Du bist Tänzerin und Choreografin, andere machen Regie, Dramaturgie. Äh, wieso habt ihr das Medium Museum gewählt für dieses Thema?
3: Also erstmal, weil es dieses Material gab. Also wir haben äh, auch in verschiedenen Konstellationen, ich mit Frieda Blume und mit Elisabeth Hampe, äh, schon uns mit diesem Material beschäftigt oder mit diesen Bildern vorher auch schon beschäftigt. Und Anta Helena Recker hat ja auch schon im Vorfeld sich mit der Kränkung der Menschheit auf die Institutionenmuseum bezogen. Also das war eigentlich für uns alle im künstlerischen Prozess naheliegend, das mal auszuprobieren und zu behaupten. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch genau diese äh, aus dem Theater oder aus dem Performance-Bereich gewählte Strategie der Inszenierung und der Behauptung von Institutionen, also von Museum. Ja, wir behaupten, dass wir diese Institution gegründet haben, wir haben jetzt unser eigenes Logo, wir haben jetzt unsere eigene Webseite, wir haben unseren eigenen Instagram, dass wir quasi semifiktiv diese Institution aufbauen, herstellen, und damit halt auch die Lehrstelle, die in Deutschland existiert, sichtbar machen. Also zu sagen, hey, es könnte, warum gibt es dieses Museum nicht? Es gibt genug Material, genug Geschichte, um dieses Museum aufzubauen. Und wir haben da quasi auch das Theater als Umweg benutzt, um das aufzubauen oder um das sichtbar zu machen. Für hoffentlich dann, äh, ja, in zwei Jahren die wirklich große Eröffnung des Gebäudes irgendwo in Deutschland.
0: Joanna Tischkau war das Tänzerin, Choreografin und eine der Macherinnen des Deutschen Museums für schwarze Unterhaltung und Black Music. Es wird am kommenden Dienstag eröffnet und ist in kleinen Führungen bis zum 3. September immer nachmittags zu besichtigen, im Untergeschoss des Museums Angewandte Kunst in Frankfurt. Tickets wegen der Corona-Beschränkungen bitte online buchen auf der Webseite des Mousanturms Frankfurt. Von Terence Trent Darby war schon viel die Rede. Hier kommt er endlich selbst mit Wishing Well aus dem Jahr
1: 1987. Me love oh wishing well to kiss and tell her oh, wishing well
0: Wishing Well, das war Terence Trent Darby, einer der Helden im Deutschen Museum für Schwarze Unterhaltung und Black Music, das ab dem kommenden Dienstag im Museum angewandte Kunst in Frankfurt zu besichtigen ist. In den USA beginnt mit den offiziellen Nominierungen der Präsidentschaftskandidaten ja gerade die heiße Phase des Wahlkampfs, in dem es vor allem um die Frage geht, wird Donald Trump nochmal wiedergewählt? Wie kaum ein anderer Politiker hat Trump die Grenzen zwischen Fakten und Fiktionen verwischt und alles, was ihm nicht in den Kram passt, zu Fake News erklärt. Wer kann da noch für Aufklärung sorgen? Ilya Trojanow geht dieser Frage nach in seinem neuen Roman, der gerade erschienen ist. Doppelte Spur, so heißt das Buch. Alf Menzer hat es für uns gelesen.
2: hr-info Der Büchercheck
4: Interessant an diesem Roman ist schon die Widmung auf der ersten Seite. Allen ehrlichen Whistleblowern ist dieser Roman gewidmet und tatsächlich sind es gleich zwei Whistleblower, die den investigativen Journalisten Ilya Trojanov, so heißt die Hauptfigur dieses Romans, mit Insider-Informationen versorgen. Die eine Quelle scheint im FBI zu liegen, die andere aus dem russischen Geheimdienst zu stammen und beide zeichnen ein detailliertes Bild davon, wie in den 90er Jahren ein zukünftiger US-amerikanischer Präsident auf Betrachtung des KGB und unter Mithilfe der Deutschen Bank in finanzielle Abhängigkeit von russischen Oligarchen gebracht wurde. Wie sich das who is who der Mafia in sein New Yorker Immobilien einmietete und Trumps Casino, Hotels und Golfclubs zu profitablen Geldwaschmaschinen umfunktionierte. Das Ganze klingt nach einem Enthüllungskuh der Extraklasse, wäre da nicht der Zweifel, ob die Whistleblower aus Ost und West es wirklich ehrlich mit dem Journalisten Trojanow und seinem Helfer Boris meinen. Die beiden Rechercheure können sich nie sicher sein in ihrem Bemühen um die Wahrheit. Und so bleibt nur eine Hoffnung. Die Hoffnung, dass die kompromisslose Qualität unserer Arbeit mich mit dem schmutzigen Gefühl versöhnen kann, benutzt worden zu sein. Das ist der vorletzte, hoffnungsvolle Satz des Romans. Der letzte lautet so. Ich hege so meine Zweifel.
3: Wie es geschrieben ist.
4: Dieser Roman ist auf den ersten Blick weniger Roman als Dokumentation. Zwar gibt es eine zarte Liebesgeschichte zwischen Trojanow und einer Filmemacherin, die den Skandal um den Trump-Vertrauten und Pädophilen Jeffrey Epstein recherchiert hat. Aber auch da wiegt eigentlich der dokumentierte Skandal schwerer als die romantische Verwicklung. Und auch wenn der Roman hier und da Momente eines Agententhrillers aufweist, ist doch viel spannender, was diese Agenten alles über den scheinbar mächtigsten Mann der Welt zutage fördern. Und geradezu atemberaubend ist die Detailliertheit, mit der Trojanow beschreibt, wie Politik und Recht zur leichten Beute der Reichen und Mächtigen werden. Der Rechtsstaat ist ein Ansporn, möglichst viel zu stehlen. Denn mit dem gestohlenen Geld kannst du dir die am besten vernetzten Anwälte leisten, die jedes Schlupfloch kennen, jede Verdunkelungsstrategie. Je mehr du raffst, desto besser kannst du deine Pfründe verteidigen. Der Rechtsstaat ist ein Beuteverteidigungssystem.
0: Wie es gefällt.
4: Wie gesagt, dieses Buch ist ein gut recherchiertes, vor Skandalen nur so strotzendes Enthüllungsbuch. Es ist kein packender Roman. Und trotzdem ist es sehr, sehr gute Literatur, weil es mit den Lesern genau das macht, wovon es handelt. Es spornt sie dazu an, für die Wahrheit in den Kampf zu ziehen, zwischen Recht und Unrecht, zwischen sauber und schmutzig zu unterscheiden, ohne dabei den Zweifel besiegen zu können, ob dieser Kampf für das Gute nicht vielleicht doch nur ein Spiel noch böserer Mächte ist. Wahrheit ist ohne Zweifel nicht zu haben, davon erzählt dieser Roman. Und das lässt er mich als Leser auf jeder Seite spüren, auf ziemlich eindringliche Weise.
2: hr-info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören
4: auf hrinforadio.de
0: der Roman Doppelte Spur von Ilya Trojanow ist im S. Fischer Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Das war der hr-info Büchercheck von Alf Menzer. Und das war auch die Sendung Kultur in hr-info. Die gibt es auch als Podcast bei hr .de. Mein Name ist Christoph Schäffer.